0: Rompiendo cadenas con Marcela Saavedra. Es presentado por... Junti Comunidad Derribando Barreras. Acompaña a Tuti Tuti, Karen Sid y Pipe a conversar en clave de inclusión y empatía todos los lunes a partir de las 21 horas. En Black Hole Photography somos coleccionistas de momentos. Búscanos en Instagram como arroba blackhole.photography y en Facebook como blackhole.
1: Gente maravillosa, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Todos los que ya se están conectando, los que nos van a escuchar por el spot y o nos están viendo a través de YouTube y Instagram. Eh, un beso grande, no se olviden de empezar a compartir nuestro programa porque hoy tenemos tres grandes invitadas. ¿Cierto, Cevita? ¿Cómo está ahí, amigo?
0: Feliz de tenerte nuevamente en los micrófonos de clickradio.cl Hoy día tenemos un programa maravilloso, así que la gente que ya se está uniendo a la sintonía que empiece a compartir, a comentar también y si se anima también, Marce, obviamente invitarlos a que nos manden sus audios al más 569-5381-1289 que participen de nuestra transmisión porque hoy día hay tres invitadas geniales
1: Oye, tenemos un tremendo programón. ¿Y por qué digo que son tremendas invitadas? Porque nosotros, nos no, como siempre, nos adelantamos a los hechos. Nosotros eh, vamos a celebrar anticipadamente el Día del Libro. Claro, está que en algunos colegios están celebrando el mes del libro, en algunas bibliotecas la Semana del Libro, y en otros lados van a celebrar el Día del Libro. Pues bien, en Rompiendo Cadena vamos a celebrar el día del libro y qué mejor que celebrarlo con tres profesionales, mediadoras de lectura y obviamente profesionales de cuenta a cuento. Cuenteras profesionales y certificadas, señoras y señores. Aquí ustedes va a encontrar tres cuenteras profesionales y certificadas. Y no las hago esperar más y voy a invitar aquí a nuestro programa Rompiendo Cadena a Priscila Rivero a María Coca y Susana Nova. un aplauso para ella, bienvenidas. ¡Woo!
2: ¿Cómo están, chilly? Súper sí, bien por acá. Hola, Marcela, sí. buenas tardes.
1: Qué buena. buena Ay, noche ya, po, amiga. Buenas noches. Ah, ya, pues mía, buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. Ya empezamos mal, ya si yo dije, yo dije. Lo siento, lo vamos siento. Vamos a pasarlo muy bien. Este,
0: este programa, en este episodio lo vamos a pasar muy bien.
2: Eso lo Está tengo claro.
1: Ténganlo por seguro que se van a reír mucho, sobre todo con la presina. Así que no se, lo pueden, no se pueden perder este programa. Que no les quepa duda. Para nuestras auditoras, nuestros auditores que ya se están conectando, compartan el programa, porque hoy día va a ser una noche entre adulto e infantil hoy día van a conocer a tres personas, eh, obviamente tal cual es con sus nombres, y después van a, a conocer a tres profesionales en el área del contar. Esta magia de, de llevar los cuentos, ya sea a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque un cuentero, no solamente una cuentera en este caso, no solamente le cuenta a niños, sino que tiene que estar preparada para la diversidad de público, para todo tipo de público. Y estas tres invitadas que yo tengo hoy día se los aseguro que es lejos, lejos, son la, una de las mejores que he tenido en mi grupo. Así que vamos a partir, obviamente, presentando a Priscila Rivero y que nos cuente, que le cuente al público quién es
2: primero Priscila Rivero. Bueno, buenas noches, ahora sí. <ríe> buenas noches Sebastián, buenas noches Marcela, María Coca y Susana. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, les voy a contar a todos que mi nombre es Priscila Rivero, mi profesión es educadora de párvulo y licenciada en educación. Eh, les comento también que esta experiencia de, de haber eh, hecho los cursos de cuenta cuento es una experiencia muy bonita, ya que se enlaza con todas las experiencias que, que he vivido desde niña. Ha sido muy lindo, ya que eh, es una herramienta, eh, pero muy, muy, muy enriquecedora para los niños y también a uno, para uno como profesional. Eh, Priscila, ¿qué, ¿qué hace la Priscila? ¿Qué le gusta en su vida cotidiana? Ah, mi vida cotidiana, uy, soy eh, de muchos colores. Me gusta mucho el aire libre, me gusta andar en bicicleta, eh, salir a la playa. Eh, me gusta disfrutar en realidad todo lo que sea al aire libre. Es lo que más me encanta. Lo disfruto mucho. Disfruto mucho conversar con las personas, reírme. Amo los niños. Amo mucho a los niños. Y me gusta hacer eh, muchas cosas que tengan muchos colores como mis moños. Bien. ¿Y tu nombre de cuentera? Mi nombre de cuentera es Sofía.
1: Sofía. De ahí vamos a ir preguntando a cada una de dónde nacieron los nombres, ¿ya? Eh, vamos con María. María, bueno, María es de la casa también, así que ya mucha gente la conoce porque sabe que es una fiel auditora en nuestro programa, pero obviamente hoy día la queríamos tener tal cual como profesional en cuenta cuenta. María.
3: Hola, Marcela, buenas noches, buenas noches, Seba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Coca, eh, trabajo en una biblioteca de alto auspicio eh, soy mamá, tengo una hija y eh, dentro de todas las cosas que me gusta hacer es contar cuentos, así que eso es una de las cosas que más me, me distrae, me relaja y nada, estoy aquí eh, gracias a tu invitación y esperando pasarla bien entre todas y todos. ¿Y tu nombre de cuentera? Ah, mi nombre de cuentera es Marijuco, no Maricuco por si acaso. Porque Marijuco. Es Mari Juco, después ya ah, le vamos a Ahí ver le vamos a decir a la gente
1: qué significa y cómo nacieron esos nombres. Así es. Y vamos también con Susi Susi Delta
4: o bienvenida. Hola Marcelita, hola Cevita. Bueno, muy contenta, un honor estar aquí en el programa. Me encanta, siempre lo sigo del principio, en las dos temporadas. Eh, mi nombre es Susana. Yo vivo acá en la quinta región, en la comuna de El Tavo, en el litoral central. Mi, me encanta la naturaleza, las plantas, el bosque. Estoy entre el bosque y el mar. Yo vivo en el bosque, pero también cerca del mar. Y de ahí también viene mi nombre, como Cuentera. ¿Cuál yo, es tu nombre como Cuentera? Mi nombre es Lechuza Castaña cuenta cuentos. Eso. Vamos y, entonces a, a disculpar, Susi. Ah, y es que soy casada también. Eh, tengo dos hijos grandes también, muy, mayores ya. Y que se alegra mucho de que esta pasión, esto de contar, es una pasión para mí.
1: Maravilloso. Te, te acompañan en esto. Sí. Oye... Eh, eh, Priscila, ¿cómo nació el nombre de cuentera, de Sofía? ¿Cómo nació? ¿De dónde
2: apareció? ¿De dónde, cómo, ¿Cómo se creó esta, este nombre? Ah, sí, lo voy a contar. Creo que anteriormente ya lo habíamos compartido eh, nosotras, pero ahora lo voy a contar nuevamente. <ríe> siempre le contaba yo a mi hija, eh, siempre mi hija me ha pedido que le cuente cuentos, aparte de contarles los cuentos de los que yo le compraba para leer, empecé a, a crear eh, cuentos eh, a lo que ella me pedía. Por ejemplo, me decía, mamá, cuéntame el cuento de Sofía. Y Sofía fue como evolucionando. Todos los días era una historia nueva de Sofía. Sofía en el portal, Sofía en el campo, Sofía en vacaciones. Entonces yo todos los días iba creando una historia nueva con Sofía. Entonces después, cuando ya hice el curso de cuentacuentos, yo dije, ¿qué nombre puede ser? ¿Qué nombre puede ser? Y me conecté inmediatamente con las emociones, con mi hija, con lo importante que es para mí eso, y yo dije ya, Sofía, Sofía la cuenta cuentos o Sofía la cuentera. Y así le puse a mi página, ya que también tengo una página que creé en Instagram, en tiempos de pandemia, y fue súper bonito, súper gratificante, fui compartiendo libros, contando cuentos, eh, y así se fue formando, y así nació el nombre de Sofía, que acá lo tengo, no sé si se logra apreciar ahí, dice Sofía
3: maravillosa. Maravillosa. maravillosa María, ¿cómo nació Marijuco? Oh, eh, bueno, igual en el taller de cuentacuentos, eh, o sea, esto ya había hecho antes un taller de cuentacuentos, pero nunca nos habían pedido tener un nombre que nos caracterice, pero después cuando hice una segunda versión del taller de cuentacuentos contigo, así que eh, la tarea fue buscarnos un, un nombre perdón, que nos identifique, Así que bueno, y ahí empecé a buscar, a buscar, a buscar, y eh, Juko, Juku en, en Aymara es búho, entonces, pero decir María Búho era como muy, no sonaba muy, muy, muy bonito, que digamos, entonces Mari de María, Mari Juku, entonces María Búho y Búho, en el fondo el búho representa la sabiduría, entonces por eso decidí eh, tener Mari, el nombre de Mari Juku. Aunque me ha costado, o sea, porque se confunden y me dicen Mari Cuco, pero <risa> bueno, no es Mari Cuco, es Mari Juco. Así que eso. Pero yo
1: creo que de a poquito ya se lo van a ir aprendiéndome.
3: Sí, ahí, ya van viendo esta cuenta. Pero, pero esto me sirve igual porque cuando eh, se confunden en pronunciar el nombre o me dice Juco, ¿por qué? Entonces ahí al menos aprenden que Juco es una palabra en Aymara y que significa búho. Entonces ahí de alguna manera se genera un, un aprendizaje. Eh, en cuanto al lenguaje aymara. Oye, es que es importante eh,
1: eh, eh, los nombres que, que los cuenteros eligen para, para identificarse, porque lleva una enseñanza, yo me acuerdo que también había un, prof, un profesor, que él era de Camina que estaba con ustedes, y él se había puesto Yatichiri, y todos aprendimos que Yatichiri era profesor o profesora, entonces de alguna manera nosotros igual aprendemos desde los compañeros cuando hacemos este tipo de talleres, ¿cierto? Vamos con la Susi. Susi, ¿cómo, ¿cómo se creó? ¿Cómo apareció ese nombre de la
4: Lechuza Castaña? Lechuza Castaña viene de que yo también soy scout y en, de la Asociación Nacional de Boy Scouts de Chile. En Santiago, cuando yo vivía en Santiago, era jefa de la sección menor de las niñas, la cual la jefa se llamaba Lechuza Castaña. Cuando yo me cambié hacia el Tavo, yo tuve que dejarla. Pero ella, la lechuza castaña, era una lechuza muy que leía mucho y era, tenía mucha sabiduría para que las niñas pudieran ser una hadita. Entonces, por eso que yo me puse lechuza castaña. Además, que me encanta el bosque y el olor de los árboles. Entonces, cuando yo también hice, hace 10 años atrás, hice un, un curso, un taller de cuentacuentos, jamás me dijeron eso. Y yo creo que todas, cuando tú nos dijiste, pónganse un nombre, pensamos, ¿qué nombre? ¿Qué cosa? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a poner? Pero no, yo creo que igual no, nos ayudaste tú para que nosotros nos conectáramos con, lo que, lo, con nosotros mismos uh -huh. y ver qué es lo que nosotros, con lo que lo identificamos. Y yo me hecho, identifico con la lechuza castaña, de... que no es lo mismo que el búho, ¿Sí? no me gusta el búho.
1: De hecho, eh, al principio fue una de las tareas que más les costó buscar esa identidad de ustedes, que yo me acuerdo que fue una de las tareas más difíciles buscar su identidad porque esta identidad partió como una semillita y después cuando ustedes terminaron, terminó en un tremendo árbol porque después los accesorios, después el cambio de la palabra que no, que no me gustó esto, que lo voy a cambiar de otra forma y al final terminaban ya siendo la creación terminando con la creación de su identidad eh, Cevita, vamos a las redes sociales Porque están que arden los saludos Para las chiquillas Está mucha gente
0: conocida Y que lo está saludando ahí Cevita. Eso mismo te iba a decir Yo quiero decir agradecer primero que nada A toda la gente que está compartiendo Llegan muchos corazoncitos Hay harta gente en el envío Hay harta gente en la aplicación también Gracias por estar ahí en la aplicación En el Instagram Vamos a saludar a toda la gente que está en La primera en eh, comentar fue Silvana Salazar de Rodríguez eh, manda saludos también Joana Dávila, buenas noches a todas, nos manda ahí eh, la Joana eh, la Silvana dice, ya está compartido chiquillas, Isabel Lago Sepúlveda nos pone, hola, muy buenas noches buenas noches Isabel y gracias por estar con nosotros esta noche eh, Brenda Marjorie Martínez manda ahí unos aplausos mientras estábamos en la presentación de cada uno de los de nuestras invitadas importantes e interesantes invitadas de esta noche Angelina Andrea nos manda saludos a todas Y Joana Dávila nuevamente nos pone Qué lindo verlas después de tanto tiempo, dice la Joana Qué maravilloso mensaje Oye, también tengo la Chuchume Eventos eh, Saluda y dice un agrado trabajar para la señora María Nieves Pone ahí también para la, para la Maricoca eh, ese saludo Julia Reimer eh, hola a todas y un gran abrazo, pone Julia también eh, en los mensajes. Ustedes también anímense a mandar sus mensajes al más 569-5381-1289 en un audio o comenten también en esta transmisión en el Facebook o en el Instagram. Que Fíjate que todas las que están ahí son cuenteras, la gran mayoría de ¿Ah, las sí? que están ahí
1: en el Facebook son cuenteras, así Mish. que las invitamos porque ahora nosotros vamos a hablar de la de las tallas, de, de las anécdotas que les pasoran, que les han pasado a estas chicas eh, siendo cuarentena. Entonces, si ustedes chiquillas que están ahí conectadas tienen alguna anécdota que quieran compartir con nosotros, anímense, manden un audio al más 569, Cevita.
0: 5381-1289. Mande su audio ¿Y, y nosotros lo vamos a escuchar acá.
1: Y nosotros lo escuchamos y ahí nos reímos también y compartimos todas esto, esto, estas anécdotas de que ustedes puedan estar viviendo. Puede ser una anécdota triste, puede ser una anécdota chistosa, compártanla para que nosotros sepamos. ¿Por qué nosotros eh, hoy día hicimos este programa especial? Obviamente por la celebración del día del libro que va a ser el 23 de abril y nosotros nos estamos adelantando para que la gente conozca eh, a través del, de YouTube, del Spotify, de Spotify, de, de todas nuestras redes sociales la importancia de los mediadores de lectura, la importancia de aquellos que toman los libros y le dan vida, porque el ser cuentero y cuentera es dar vida a un libro, no existe el libro fome, fome es el que lo lee, simple, así es, o sea, usted no puede decir, no, es que esta historia es súper fome, este libro es súper fome, falso, como dice, farso, 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 el que lee es el FOME. Usted una historia la puede crear, la puede subir, bajar, complementar, ponerle luces, ponerle todo lo que usted quiera y va a ser una tremenda historia. Así es que hoy día vamos a preguntar a las chiquillas. Eh, vamos a partir por la Susi. Susi, cuéntanos una anécdota tuya como mediadora y cuentera.
4: Hoy tengo cara de que me han pasado anécdotas porque ¿Qué? <risa> este el taller de cuenta cuento. Eh, es importante que lo sepan que lo hicimos en pandemia entonces todo era por Zoom y teníamos que mandar los videos entonces como yo soy lechuza castaña me iba al bosque a grabar y no faltaba ya que de repente estaba grabando como la 15 vez grabando que estaba bien y cuando me veo estaban los perros, los gatos al lado mío, todos los animales que tengo y la otra es que también, mandando video, eh, solita, yo tengo que estar solita, ya, como la tercera vez ya que salió, que iba saliendo, se me cruza mi perro grande, de hecho tengo el video, se me cruza mi perro grande y luego, ¡no, bicho! Y sale todo grabado también, eh. era, era una, una cosa, o cuando teníamos que mandarte los videos, Sí, ya estaba súper bueno, te lo mandamos y tú decías, no tiene audio. No. <ríe> yo te lo mandé era, con audio. Era lo más chistoso, que a mí me llegaban sin audio. No audio. Mándalo de nuevo. Y otra vez hacerlo. Entonces, eso fue, fueron muchas anécdotas, porque uno tenía que grabar muchas veces, muchas veces, muchas veces. Sí. Pero sí, o sea, después uno lo empieza a ver y, y bueno, igual uno va mejorando, pero igual son muchas anécdotas que pasan así con eso. Así es. María, cuéntanos una anécdota que
1: te haya pasado
4: como
3: cuentera. Ya, a mí me tocó una, o sea, perdón, hace, hace poco, ¿eh? una anécdota que eh, me tocó ir a un, o sea, a realizar un taller y eh, tenía que llevar mi cubo, tengo un cubo que es para poder realizar la actividad, etcétera. Entonces yo pensé, yo juraba que estaba en el bibliomóvil, estaba ahí. Entonces yo voy a buscar y no estaba el cubo. Y dije, ay, ¿y ahora cómo hago? entonces, bueno, entonces ahí yo me acordé que pues una de las cosas que, del taller que, que, que nos diste tú, Marcela, es la importancia de estar siempre eh, atentas a la improvisación o sea, porque de eso se trata la, el ser cuenteras, ¿no es cierto?, de, de una de las cosas que tiene la herramienta básica, ¿no es cierto?, que tiene que estar ahí es la imaginación y la improvisación. Dice, ah, ya, ok, entonces yo agarré dos, cuatro papeles, dibujé cuatro cosas, y ahí con eso pude eh, hacer el, el, realizar el taller, eh, darle sobre todo las herramientas, eh, y pude salir del paso, <coughs> incluso, bueno, hicimos otro cuento, etc. Entonces, eso fue una de, la, de las anécdotas que... Que me, que, me, que, que me sucedieron hace poco. Entonces el tema, de yo pienso, de la improvisación, y, eh, y sobre todo está la alerta, las cosas que tú siempre nos, nos ibas diciendo en los talleres, eh, del, del papel o de la teoría, eh, pasarlo a la práctica. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que a mí me han ayudado mucho en esta, en esta tarea, porque si bien es cierto, como la Susi dice... Eh, una cosa es contar cuentos en, en la era telemática, ¿no?, a través de un Zoom, porque ahí tú puedes salir del paso, ¿no? o sea, me ven desde la mitad hacia arriba, ¿verdad?, entonces, pero cuando tú estás incito en público, con las personas ahí, es otra realidad, es otra, otra, y, y otras, otras, eh, eh, problemillas, por así decir, que te, que te salen en el camino y tú tienes que ya improvisar de otra manera, ¿no es cierto? Ahora no se trata de improvisar por improvisar sino son pequeñas cosas que te van saliendo en el camino, entonces ahora obviamente antes de salir, reviso que tenga tener todas las cosas, dejar todo listo porque, para que no me pasen estas cosas, así que eso es la, la anécdota que hace poco tuve.
1: Así es. La improvisación, por sobre todas las cosas, siempre les decía yo, puede hacer un, un avión por arriba nosotros, pero nosotros tenemos que improvisar y incluir al avión en el cuento con tal de que los niños no se distraigan.
2: Vamos con la anécdota de la Prisci. A ver. <risa> bueno, yo la verdad no me acordaba mucho de mi anécdota, porque de verdad. La que siempre me pasan cosas como divertidas y que me, a la vez me ponen nerviosa porque yo creo que ser cuenta-cuento igual es un gran desafío. Hay que tener harta personalidad, improvisación, como dicen las compañeras, y también hay que eh, salir del paso, como dice la coca. Las cosas que me pasaron a mí, por ejemplo, eh, los que le contaba de mi perrito, también. también está todo preparado, todo montado y, y, no sé, casa grande con harta familia entran, salen, cierran la puerta, la bulla, y eso te empieza a provocar nerviosismo. Entonces, uno ensaya un cuento más de una vez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, entonces ya es como que, por favor, esto, el otro, el cable, cosas así que pasan de improviso. Después con pues, las niñas, como estaban hablando ahora, me acordé también cuando conté el cuento del patito feo, y fue un cuento que yo compré en una feria, era súper simple pero las ilustraciones eran súper lindas, pero ¿qué pasaba? Que salía el, el patito feo ya con el huevito abierto, entonces yo no quería eso, yo quería que los niños eh, vieran la magia de que se caía el huevito y ahí aparecía el, el patito feo, entonces yo corté un huevito, lo pegué con un scotch y cuando daba vuelta la página... Se me caía el huevo, se me caía el huevo una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo decía, no, pero eso era mi ensayo, mi ensayo, entonces ya era, me tenía mal el huevo, de verdad me tenía mal el huevo. Pero al final resultó todo bonito, resultó todo bien. Y la última anécdota que me acordé también gracias a la chiquilla, el de grabar video una y otra vez cuando uno está grabando, que eran las tareas que nos daba la Marce. Eh, la mosca, la mosca en el video. Pasó justo la mosca, la tonta mosca, y me arruinó el video. Era como la sexta vez que había grabado y tuve que hacer todo de nuevo. Así que ahí está mi anécdota. Horrible.
1: <risa> Oye, Sevita, vamos a las redes sociales porque sabes que tengo gente ¿Qué? ahí que eh, está comentando... Salud.
0: ¿Ya? y creo
1: que eh, espera, damos, da, dame un segundo que voy a poner el, el, el,
0: el, el cargador en mi celular el,
1: que se me apaga pero le en
0: las que... redes sociales oye, me voy a las redes sociales mientras eh, y saludar a toda la gente que está ahí eh, Giovanna Palomino también manda saludos a la María Coca y dice, hola María Coca un gusto verte amiga Chuchu meme, dice nuevamente eh, un gran aporte a la primera infancia en nuestro jardín infantil Kiri... No, ¿cómo se pronuncia eso? Kiri Mayiri... Junji, dice la, la, la chuchumeme. Eh, también está Julia Reimer, dice... Ah, vamos a ver tantas anécdotas. Yo creo que pasan muchas cosas como las que comentaba recién. La... la, la bueno, la Susi con el tema de los animalitos. Eh, nuestra cuentera, la Sofía, también con el tema de las grabaciones... Eh, no es llegar y grabar yo creo que no es llegar y decir ya voy a grabar que el avión, que la moto, que el camión del gas, <risa> uno nunca de la verdura ¿cachai? Yasmín Pacheco dice que son lindas y les manda besitos también eh, ahí etiqueta a la, a la Priscila a la Yasmín te dice que te ves hermosa así que saludos también ahí para Yasmín José Antonio Campino Albornoz eh, nos manda un mensaje, también dice Me tocó ser el camarógrafo del Teatro de Sombras de Sofía y Alexa Hasta muy tarde, mil chascarros esa noche José Antonio, más 569-5381-1289 Mándanos tu audio con esa anécdota
1: Desahóguese, desahoguese, José
0: Antonio Queremos saber, José Antonio, qué pasó esa noche de grabación En, esa, en ese Teatro de Sombras con la, con la Cuentera eh. Sofía ¿eh? Joana Dávila dice, no es una anécdota, pero aprovechando la instancia para agradecer la posibilidad de haber contado cuentos de mamá condorina y mamá suaves lanas. Ese cuento fue modificado e inspirado en la comuna de Colchane y su cultura. Eso fue para el Día Nacional de la Cultura. Maravillosa experiencia, nos dice la Joana. Qué lindo comentario. Qué maravilloso, ¿Sí? me gustó. Julia Reiner nos vuelve a comentar y dice, me gustaría contar mi anécdota. Julia, más 569-5381-1289 en un mensaje de audio y lo reproducimos. La Magdalena Curi manda saludos, saludos chicos. Qué rico escucharlos. Qué bacán tenerte nuevamente ahí en, eh, escuchándonos, Magda, siempre pendiente en la sintonía. Pone Oye, tremenda... te cuento que yo
1: venía llegando ¿Sí? de eh, una presentación de la Magda, yo la acompañé, ella fue a presentar su libro de poesía. ¿Ah, sí? Así que ahí estuvimos, sí,
5: estuvimos en
1: la tarde ahí en la
0: presentación. Maravilloso. Bueno, hoy día yo, yo le hice ripost a su, a su libro, a su presentación del libro, así que felicitaciones Magda, eh, manda también ahí un, tremendas invitadas, dice la Magda, Luis Bazaez, nos pone mi suegra es la mejor, Susi Buenas, Susy. Buenas, Susi. Oye, sigan mandando sus mensajes de mm, cariño, sus consultas a nuestra transmisión al más 569-5381-1289 como mensaje de audio, chiquillos, para que podamos escucharlos.
1: Oye, Sevita, y obviamente Dime. este programa no se puede hacer. Obviamente no podemos salir al aire si no es gracias a nuestras auspiciadoras. Así es. Y obviamente, ¿quién es la mejor que sacando fotos? Black Hole, no hay otra. Black. Ella revive todos tus momentos: embarazos, matrimonios, despedidas solteras. Si te separaste, también revive tu divorcio. Ella guarda todos los mejores momentos que tú tienes en la vida en foto. Tienes que solamente comunicarte con Black Hole-O o sea, black hole Y en Instagram, igual la encuentran por Black Hole. Photography. Es la mejor fotógrafa de Quique. Ella captura todos estos momentos y aquí tenemos a dos personas que se han ganado el premio premios, y, sí. Oye, la foto espectacular, o sea, Mara la Priscila y... se sacó foto con su hija y la María la madre también. también se sacó foto con su sí, sí. Sí. O sea, Ellas han vivido la experiencia de Black Hog, así que son eh, ellas saben cómo es el trabajo y no se van a arrepentir. Y también, si usted quiere contactarse con una abogada, ¿qué mejor que nuestra panelista Carolina Márquez? carolina.marques arroba eh, arroba hotmail arroba gmail .com, eh, ahí con ella caso cerrado todo lo que usted necesite ahí con la Carolina y si usted quiere liberarse quiere tomar eh, sacarse estas mochilas que tiene en la espalda problemas quiere ver eh, de mejor manera su futuro la escoba, la escoba itinerante también es nuestra panelista estable, que ella viene la próxima semana, Sevita. Se Maravilloso. Ya viene la fan con nosotros, que ella nos lee el tarot y nos habla de la carta que corresponde a la semana y responde todas sus preguntas. Oye, la tuvimos nosotros hace muy poco y tuvo unas preguntas oh, asertivas bueno. con sí. las chiquillas que sí. quedaron todas, plop todas las que hicieron preguntas quedaron todas, plop oh, en serio. Muy Oye, asertiva que, la decirle, fran, así que la vamos a tener el próximo miércoles ya a nuestra panelita Junten sus
0: su preguntas, vayan Exacto. juntando las preguntas.
1: Vayan juntando preguntas porque ese día nos faltó tiempo para responder. Sí. Nos tuvimos que alargar y así nos faltaron muchas preguntas por responder. Ahí la encuentran en La Escoba Itinerante, obviamente en Facebook y en Instagram.
0: Maravilloso. Bien,
1: continuamos. Dígame, amigo.
0: No, yo, yo eh, felicitar a la gente que nos... O sea, felicitar y agradecer a la gente que nos está mandando sus mensajes. Eh, trate de mandarlos en, eh, en mensajes de audio, chiquillos, más 569 5381 1289 para que los podamos repetir aquí. Porque Ay. si usted me los manda en texto, no, no le puedo dar la intención que usted quiere darle. Así que, mande sus mensajes más 569 5381 1289. Claro,
1: tiene que ser por audio porque no podemos mostrar todo Los el textos. escrito, entonces la idea es que usted mande el audio Ajá. de su anécdota Chicas, voy a ir una a una preguntando el hecho de haber tomado este taller, de haberse creado como cuenteras y haber sacado porque yo te, siempre les digo, todos somos cuenteros, ahora que no lo sepamos es otra cosa o que no lo desarrollemos es otra cosa pero desde niños nacemos cuenteros ¿Cómo ha sido la experiencia en la vida personal de cada una el ser cuenteras, mediadoras de lectura. María.
3: Eh, maravillosa. Yo creo que esa es una experiencia muy, muy bonita. Sí, eh, ser cuentera eh, dice que uno nace y también se hace. Eh, yo he descubierto las dos cosas en mí. Entonces, para mí es una experiencia maravillosa. Eh, el taller de cuentacuentos, como, como te, iba, te contaba hace un momento, si bien es cierto, había hecho una primera vez el taller de cuentacuentos, me gustó, obviamente me quedó gustando, pero no se dio de repente la oportunidad, el espacio, no me, todavía me faltaba atreverme a poder contar cuentos, y yo recuerdo esa vez que solamente me quedé con un solo cuento, y como que ya lo tenía más que masticado y repetido. Eh, cuando hice contigo, y bueno, el, el, los dos talleres, ¿no es cierto?, el básico y el, 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 el avanzado, yo pude descubrir muchas cosas, y eh, fue un volverme a mirar, ¿no es cierto?, y descubrir que efectivamente estaba esa cuenta era ahí durmiendo, ¿no es cierto?, o que faltaba eh, liberarse, eh, y, y obviamente con todas las herramientas, y aparte que, tu, eh, tuve la dicha, ¿no es cierto? La dicha de tener un grupo de compañeras muy, muy buenas, muy potentes, de verdad que sí, no, no, no. Si bien es cierto, no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente por la pandemia, pero eh, yo de verdad rescato mucho eso, porque eh, la confianza, el poder mostrarse uno tal como es, el, el, el tipo de. Bueno, no, no voy a no, no voy a dar spoiler como es adentro, pero. Eh, es, es la experiencia y el grupo que, que me tocó de, de compañeras a mí me sirvió mucho para poder sacar esta, esta cuentera que estaba adentro y poder atreverse entonces eh, para mí ha sido muy muy maravillosa porque es volverme a encontrarme conmigo, sacar esa niña que estaba adentro y que de repente era más seria y si bien es cierto mi cara es seria, pero cuando cuento cuentos, siento que soy otra persona me, eh, y, y me gusta llegar, llegar a los niños y contar un cuento y prepararse también y como tú bien lo dices, no es llegar y, ah, entonces, eh, como, y es una de las cosas que tú nos recalcabas mucho en el taller, no es, ah, me toca menos un cuento, ah, total, no sé, caprucita, a ver cuál es fácil, ah, porque como me la sé no es eso, porque es pensar en el público que te va a tocar, es prepararse, y es todo un, un, un ritual, por así decir, porque tú vas a contar un cuento, tú vas a regalar esa experiencia, de contar un cuento eh, a, a tu público y que no todo el público es el mismo. ¿Es cierto? Si ven, no todo el público. Tú puedes saber el mismo cuento, pero no todo el público es el mismo. Así que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo estoy poniendo en práctica al 100%. Me gusta, ahora que estoy en terreno, me gusta me, eh, me gusta más el, el poder es, eh, poner en práctica y sacar esta cuentera... Eh, al 100% y yo sé que falta más, obviamente, pero, pero sí, nada, estoy así, estoy feliz y contenta.
1: Así es. Para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de YouTube o, o nos va a, a escuchar de nuevo en Spotify, debemos contarle a la gente que no es llegar y contar un cuento. O sea, sí, quizás en su casa usted toma un cuento y ah, ya le voy a leer este cuento al niño, pero porque es una rutina que usted hace. Pero los cuenteros, eh, una de las cosas más, principales que nosotros aprendemos es el respeto al público entonces como yo respeto a mi público, sea el público que sea niños, eh, juvenil o adulto yo debo preparar mi cuento con anterioridad yo no puedo tomar un cuento y contarlo en el momento, porque eso sería una falta de respeto al público entonces ese cuento yo lo tengo que preparar porque a ese cuento le tengo que dar vida ¿Cierto, chiquilla? Y una de esas vidas, y muchas de esas vidas que les damos al cuento es la banda sonora, la improvisación, y un, un montón de herramientas más que trabajamos preparando esos cuentos. Entonces, para nunca. que la gente sepa que, ¿por qué estos, estas cuenteras que están acá hablan de el taller básico y el taller avanzado? Porque ellas en pandemia hicieron dos talleres, que cada uno duró aproximadamente un mes y medio a dos meses, y el otro igual. Entonces se tuvieron que preparar primero para hacer cuentas básicas, cuando ella dieron su, su video final, aprobaron y pasaron al avanzado. Tuvieron, hubo gente que se quedó en el camino, lamentablemente, pero pasaron todo, casi la gran mayoría, el 99% pasó al avanzado. Y ahí ellas ya se certificaron como cuenteras profesionales. Entonces, no es llegar y contar. Por eso que nosotros decimos que somos cuenteras, sí, somos cuenteras profesionales. Y hay gente que de repente te dice así como de broma, o te quiere hacer como, ah, soy terrible cuentera. Sí, lo soy, porque soy cuentera y soy cuentera certificada y a mucha honra. No tiene por qué darnos vergüenza, porque lo que nosotros hacemos es mediación y fomento lector. Y de eso tenemos que estar muy orgullosas. Vamos contigo, Priscila. ¿Cuál ha sido la experiencia de vida con este aprendizaje?
2: Bueno, el aprendizaje que he tenido después de haber hecho estos talleres, eh, bueno, la unión con las compañeras es algo notable, porque considero que es algo súper importante el no competir con los demás y trabajar en equipo. Es lo más hermoso que puede haber. La mayoría de las compañeras eh, somos educadoras de párvulos, profesoras, también habían algunas técnicas por aquí y por allá, pero de la unión... Sí, como la coquita.
1: Doñas de casa. Claro. Sí.
2: De todas, de todo, de todo un poco. Y todas nos queremos hasta ahora como el primer día y más.
1: Y no y me han bueno, dejado eliminar el grupo.
2: No. Claro, eso es lo bueno de este grupo, es un grupo humano que realmente hace las cosas con amor, encuentro que ese es el detalle más importante, hacer las cosas con amor y si trabajamos con niños es una herramienta demasiado importante, entonces rescatar eso de la experiencia y también el crecimiento personal, me ha ayudado mucho mi crecimiento personal porque se complementa con todas las otras cosas He eh, estudiado, capacitaciones, cursos chiquititos por aquí por allá eh, el amar a la lectura el leer, yo ahora ya no puedo parar de leer siempre tengo que leer si no leo así como en exceso pero yo creo que todos los días leo distintos tipos de cosas no solamente cuentos entonces, bueno, ahí va pasando mi hermano y me está haciendo bullying para variar <risa> eh, siempre, siempre Sofía la cuentera sufre bullying Así que eso es súper gratificante y bueno, igual hay gente que no sabe entender esto tan bonito que nosotras hacemos o no lo saben valorar, pero es algo muy demasiado lindo para los niños y para nosotros también. Lo otro que quería decir eh, cortito es que se me complementa con lo que yo tuve en mi niñez también, porque mis padres siempre me contaban cuentos, yo me acuerdo que mi padre tenía bibliotecas mi mamá y nos compraban ilustraciones completas de cuentos, con tapadura, me recuerdo claramente, y todas las noches me contaban cuentos. Entonces ellos me ayudaron a mí a que yo tuviera mejor lenguaje, mejor modulación, entonces ahora se complementa con mi carrera y con estos talleres, entonces es eh, una herramienta potente y es, y es eso lo que nosotros queremos lograr con los niños, que ellos crezcan y logren hacer, eh, logren expresarse bien. Eh, conocer más lenguaje, no las palabras siempre básicas, de a poquito, como nosotras también, ir eh, creciendo. Eso.
1: Maravillosa. Susi, ¿cuál Mirá, ha sido, eh,
2: ¿cómo ha sido esta
4: experiencia en lo personal para ti, ser cuentera eh, Primero, el poder reencontrarme contigo después de muchos años. Porque fuimos apoderadas de, lo, de las niñas en el colegio ya las chiquillas tienen como 20, 20, 25, 26 años, entonces después de tantos años reencontrarnos, y, y además, que, además de ser cuentera, de, de hacer el taller de cuenta cuento nosotros fue para el alma, para el alma, para sacar esas cosas que teníamos y poder contar cuentos sin nada, así, con el amor que nosotros podíamos tener, y que a veces no, lo, no sabemos lo que tenemos, no, no sabíamos, no sabía yo lo que tenía adentro para entregar. Yo creo que eso es súper es importante. O sea, es como tú decías, todas pueden contar cuentos, pero, pero sí hay que instruirse, porque hay cosas que uno no sabe que tiene adentro y que, puede, y, y que si se las saca puede contar con mayor razón. A mí he contado cuentos como te dije, eh, con, la, con la era telemática, de que con esto del Zoom y de toda la pandemia, pero cuando tú te encuentras con los niños es otra cosa, como decía María Coca, es, es una cosa como que te llena, a mí me llena me llena el alma, me llena el corazón el ver las caritas de los niños en que ellos te esperan y, y, y no te critican nada, ellos no te buscan las cosas, las cosas, eso es lo más gratificante, no, no te hacen eh, sentirte mal, ellos te quieren se, se, es como otro mundo, para ellos es otro mundo y para nosotros también, yo creo que eh, eh, para mí el, el contar cuentos es irme a otro mundo de, de esto de los cuentos, y, y es como tú desees, cualquier cantidad de gente te dice, ah, ya la, la que anda contando cuentos y ah, con razones tan cuentera y tiene tanta... ¿eh? <risa> Pero yo le digo, certificada por el gobierno. Exacto. Así es, tal cual. Hay algo, Marce, Oye, que yo,
0: que yo veo bien. que es como un, un denominador común en, entre las cuatro, entre, entre las cuenteras, eh, de que es enriquecedor personalmente. Esto, esto no, no, no. Ustedes no lo. Dentro de los relatos que he escuchado la Mari, la Prisi, ahora la Susi, al final. Eh, de que no es como para engordar el currículum, esto no es como para, para, para hacerse carrera, así como, oh, yo... pero están muy orgullosas del enriquecimiento personal, de los dividendos personales que les traen las experiencias con los pequeños, Esa, esas caras de asombro, esos aplausos o esas imaginaciones que desarrollan. Al eh, escuchar estos cuentos que les pueden contar la misma Prisi, de una temática distinta. la Susi con su. con su lechuza. la Mari en su. en su biblio móvil. Eh, y de verdad que me llama mucho la atención. y me encantaría Puedes recibir, la verdad que tengo varias personas que me dicen, voy a mandar el audio, pero no lo mandan. Manden el audio, chiquillos, cuéntenos sus anécdotas, no nos dejen esperando, más 569-5381-1289, porque yo creo que son muchas más las experiencias que han sido igual de gratificantes y, y, y positivas como las están presentando las chiquillas. Claro, es que no enriquece el bolsillo, pero enriquece el corazón y el alma. Sí, sí. Es Eso
1: es mucho más valioso O sea, de hecho yo siempre les dije a las chiquilla chiquillas, si ustedes tienen que cobrar, cobren Porque al final esa plata les va a servir para comprar más cuentos Para enriquecer ustedes sus atuendos, qué sé yo Pero si no hay plata para cobrar La sonrisa, el abrazo, la mirada Los ojitos llenos de brillo del público Ya estás pagada Eso es tu pago, claro Eso es el pago que recibimos nosotros los cuenteros y las cuenteras. Sí sabemos que hay muchos colegas que viven de esto, y bien por ello, y los felicitamos, y pucha, que les vaya súper bien. Uh -huh. Pero vemos personas que no vivimos de esto, y lo hacemos de amor, lo hacemos de corazón. Pero no es que estemos compitiendo, porque yo de hecho siempre les dije en mis talleres, aquí nadie es mejor que la otra. Aquí todas tienen su propia, y todos, porque también tuve varones, uh -huh. todos brillan con sus propias luz. Cada uno tiene su propia esencia. Y tenía una diversidad de cuenteras y cuenteros que cada uno y una brillaba con su propia esencia. Claro.
0: No hay nadie, cada uno era distinto. No hay nadie haciendo lo mismo, por ende no hay competencia. No. Cada uno tiene su propia impronta, su, su no. proyección de voz, sus tonos, su, tono, su to toda, toda cosa sí. personal es individual sí. y eso es lo y que hace que, la diferencia
1: además que lo otro que en este taller eh, aparte de aprender a contar y aparte de aprender las herramientas para contar eh, yo trabajo mucho el sacar a la niña y al niño interior de cada una uh -huh. desarrollo mucho su, su tema interior y su personalidad y busco y rebusco en lo más escondido que ellas tienen dónde está hasta que lo encuentro y hago que ¡puf! lo saque y, y terminan haciéndolo. De hecho, tuve muchas alumnas, las chicas pueden decirlo, tuve muchas alumnas y, y alumnos también que, que al, al segundo o tercera clase, no, no yo no, 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 no sirvo para esto, no tengo la personalidad. Y cuando estaban con su nombre, con su atuendo y contaron el primer cuento, ¿Hay... dijeron sí.
0: wow ahí cambió. Sí,
1: entonces Increíble. era muy chistoso porque al principio decían: No, esto no, no es para mí, no, 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 parece que. Y a punto de salirse. Y yo decía: Pero espérate, hazte este ejercicio y si te sigo, no te sigue gustando, te vas. Claro. Y se quedaban. Ahorita, ese... vamos a la, a la. Disculpa, compañero, te, te, te interrumpo. Ese,
0: ese era el desafío al final. Ese era el desafío, el, el decir: Aguántate un cacho, o sea, veamos hasta dónde llega. Y eso ¿Sí? fue lo que hizo la diferencia. Así. Vamos a
1: las redes sociales. Vamos viendo, a las ¿sí? redes. Que sube, que sube, que sube, que sube y no hemos Sí, nada. hay
0: mucho mensaje. Agradecer a la gente que está en la sintonía también. Hay mucha gente en la sintonía. Magdalena Curis, muerta de la risa cuando dijimos cuentera certificada. Es verdad. El, la cuentera el, con certificado. Así funciona esta cosa. Eduard el, Cortés pues. Quesada nos saluda y dice: Hola, muy buenas noches. Gracias, Edward, por unirte a la sintonía de clickradio.cl. Luis FC también manda saludos. Saludos, María. Gran labor la que haces. Qué bacán, Mari. Bueno, y el resto de las chicas también. Todas son reconocidas. Y yo creo que esto es... Este, aquí, tal como decía la Marce, uno no está por las lucas. Aquí uno está como por las luces. Solamente este, el, uh -huh. los aplausos son los que nutren esta, esta labor que la encuentro maravillosa. Oye, y fíjate ¿Mm? que son reconocidas por sus pares. Sí. Ellas
1: se admiran sí. entre sí, porque en el grupo que tienen, que no me dejaron eliminar, el grupo <risa> de WhatsApp, eh, ellas comparten su, 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 su logro los van compartiendo y todo oh, súper bien Ay, que te salió bonito o las invitan oye voy a salir voy a, voy a contar en tal parte o mando el link y sí. para que entren y me apoyen y se apoyan
0: es que sabes abismarse cuál yo creo yo creo que es la diferencia de las otras cosas que no hay competencia que aquí cada individuo brilla por su ser y como no están compitiendo, no, tienen, no hay ni siquiera envidias de nada. O sea, el que quiere cobra, como decís tú, y el que no, lo hace bien y, y van, a, van a lucirse igual. Porque al final la, lo gratificante es el resultado que logra en ese niño, ¿cachai? Entonces me parece que, que muy positivo además por una bonita comunidad que están armando. Beri Enríquez, es tan maravilloso el trabajo que realizamos en Bibliotecas. Amo lo que hago. Un abrazo María, manda... Veri Enríquez, muchas gracias por tu comentario. Catalina Liliana Noceti Toro dice: Saludos, María, que eres la mejor. Tienes ¿tiene ¿Tiene Sí, tiene su fan, Cla la Mari. Sí, tiene su fan, la María. Sí, faltaron los pompones ahí, oye. Eh. Eh, paloma Arancibia, cariños, muy hermosa labor. Sí, es preciosa, preciosa, preciosa. Dice la Veri. ¿Cómo podría contactar a la Marcela Hace años que tuve la oportunidad De escuchar un cuento maravilloso Abuelos
1: <risa> mi, cuento, mi cuento Regalón chiquilla, ya, ya lo saben ya. Me puedes contactar Al más 569 5690 3314 O ah. me puedes escribir a Marcela.savedra.teran Arroba Ahí me puedes contactar
0: Así es. Eh, la Veri vuelve a poner y dice: son todas secas. Sí, la verdad es que por lo que hemos escuchado y probablemente vamos a escuchar después, son todas secas. Paloma Arancilla dice: María, eres seca en su labor a la comunidad. Ese, 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 ese tema social es el que yo rescato. Más allá de lo que. Bueno, y muy de la mano con lo que estábamos conversando hace un ratito. Oye, tarde.
1: es que mira, justamente María, con su uh -huh. Biblio móvil, llega a las tomas. Sí a lugares que los niños no pueden llegar a la biblioteca, entonces ella, con su, ella traslada su móvil a las tomas y ahí llega con su marijuco y hace sus trabajos de cuentera Fabuloso. y hace este fomento lector maravilloso el trabajo que, que hace María.
0: Maravilloso a mí me encanta eh, Carolina, no perdón, Carlanga Álvarez, bien, amiga María dice, todo lo haces con pasión eso es lo esencial yo creo el, el hacerlo con pasión, esto te tiene que apasionar si no, no te sale Anita sí. Navarro Mari, gran y hermoso trabajo, ídola, y pone corazoncitos ahí la amiga Victoria Campos, pone también, felicitaciones, me llena de orgullo ver este trabajo que es genial, mis respetos para todas y todos, muy en especial a María Coca por la entrega, por enseñarnos lo importante que es la biblioteca, y feliz a la radio que lo comparte, mil felicitaciones, Centro General de Padres del Liceo Bicentenario Mine, Minero Juan Pablo II, felicitaciones sí, te manda ahí. Aquí,
1: gra gracias por estar. Bonito
0: mensaje también. Al centro de padres. Al centro de padres del de Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II, que manda saludos ahí. Dentro Rubén. De altos
1: así que gracias por estar Saludos,
0: altos Hospicio. Oye, otro otra de los amigos que tuvimos invitados hace unos programas atrás, Rubén Rojo, grande María. Ah, Rubéncito Cuentero
1: también. Eso
0: quiere decir Steam, pero Steam María Coca. Sí, no, Steve Steve Mary. Mary. Sí. Steam sí.
1: Biblioteca 305
0: Autospicio. Sí, sí. Mira, la, la Veri pide, por favor, fíjense en el mail de la Marcela. Veri, escríbeme al WhatsApp de la radio, más 569-5381-1289, y ahí yo te lo mando eh, por interno. Milita es. Alejandra Quiroga Morales. pone, la mejor coordinadora, María Eres Seca. Eh, yo creo que la María ya tenía Oye, tenido, a la pero... gente
1: yo toda... creo que muchos mensajes chiquillas por el trabajo y la labor que sí. se hace por todo esto que están contando por toda la experiencia que han vivido eh, como, como cuenta cuentos eh, me gustaría que, que la gente supiera eh, cuál ha sido de esta experiencia de contar eh, la experiencia más significativa que han vivido algo que las haya marcado en esta experiencia de, de contar eh, vamos con la Priscila.
2: Algo que me haya marcado, a ver, que me acuerde ahora, ahora, ahora. Mm, como significativo diría yo eh, el contarle cuentos a los niños en tiempo de pandemia. Cuando María Coca nos invitó por primera vez a participar eh, por las bibliotecas de alto Hospicio y era pijama cuentos, me acuerdo. Y ahí se hicieron nuestros primeros afiches, eh, nuestras primeras participaciones, así como a nivel regional. Y aparte, eh, el nervio, la guatita, eh, cuando ya estábamos por salir, ver toda la gente que estaba conectada. Y en un momento me tocó presentar a mí de las primeras y ver a todos los niños con pijamitas, algunos, algunos con palomitas, algunos con pancitos, otros con juguito y con su familia. Ay, fue como lo más lindo, de verdad, que yo pude ver era como que mis nervios eh, eran tan terribles y en un segundo, cuando ya los vi, se fueron. Ahí me lancé a la piscina y fue bonito, fue bonito, gratificante, enriquecedor, eh, motivante como para seguir. Después tuve una segunda oportunidad y así de a poquito fuimos participando varias de las compañeras y bonito, bonita experiencia.
1: Sí, porque tenemos que contarle, contarle a la gente, al público que nos está viendo, que nos va a escuchar en el spotty, que no solamente ustedes se preparan como cuenteras, sino que también deben aprender a hacer videos, grabarse, y además tienen que aprender a hacer sus propios afiches de promoción, que son claro. una de las tareas que también se les da en estos talleres. Y por último, ustedes certifican con público tienen que hacer una presentación con público y ese yep. video o esa presentación enviarla y recién se pueden certificar si esta cosa no es fácil. No es fácil, sí, pero no es enriquecedora, como dice la Priscila.
2: Sí, fue muy bonito. Y lo último, bueno, me gustó también mucho que de, de todo este proceso estuviera como siempre presente mi hija, porque tengo una hija de 11 ah. años, una de 25 también, uh -huh. pero la chiquitita siempre estaba al ladito mío, eh, viendo ah. los ensayos, ayudándome a grabar los videos. Eh, ella era como la que me decía las críticas, mamá, este no, mejor graba de nuevo, o este cuento no, me gusta más este, eh, a veces cuando teníamos que inventar cuentos, eh, <risa> ella también, también entró la Sofía, el nombre Sofía en ese cuento, y ella también me ayudó, entonces, eh, son recuerdos que nunca más se van a ir, son momentos lindos, entonces, en realidad todo el proceso... Eh, de tu gran idea y de tu gran proyecto, Marce fue, todo ha sido lindo, hasta ahora, hasta este momento.
1: Gracias, querida oye, sor director eh, consultación usted podría regalarnos unos minutitos porque de verdad que me falta un poquito es okay. eh, sí, 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 mi director por Dios, nos dio unos minutitos más porque la gente está que arde sí. oigan, eh, me
0: Facebook. dicen
1: que tengo un audio, pero tranquilo, yo lo voy a dar ahí Espérate, dame un segundo. Señor director, dame un segundo. Ok. Voy con la Mari. Mari, ¿cuál ha sido esa experiencia significativa? eso algo que te haya marcado como, oh, nunca pensé que iba a vivir o iba a pasar esto?
3: La, la experiencia que me, que me... O sea, tengo muchas experiencias, pero hay una que se me viene mucho a la mente, es que el día, para un día del niño, en la biblioteca, eh, a todo esto ya... ya a ver era antes de hacer el taller, pero bueno, entonces eh, estábamos todos en, en el Día del Niño y era una, una actividad eh, eh, después de la atención a público, entonces habían venido niños y sus papás. Los más pequeños no podían dejar a los niños en la biblioteca, entonces adelante estaban los niños y atrás estaban los papás. Entonces me tocó contar el cuento porque era, era, el, era el Día del Niño, el mes del niño lector, fue en agosto, entonces, y yo iba con un solo cuento, y, o dos me acuerdo y después venía este, Rubén la magia de lectura como, como el plato fuerte era él entonces ya, entonces y yo no tenía pronosticado en ningún momento en que se iban a quedar los adultos entonces yo, te, yo cuando me paré al frente tenía a los niños pequeños y tenían a la todos papás. los papás, los tenía al fondo y y y, empecé, y dije, ya ahora qué que contar mi cuento ya, entonces y empecé a contar mis cuentos, ya, y empiezo a contar. y, y eh, Bueno, era mi caballito de batalla, como les había dicho, que acá está justo, te traigo acá. Este es el cuento que había contado el niño que perdió su amigo Entonces empiezo a contar y todo. Y yo veo a todos los papás al fondo que se reían y seguían el juego, y como, porque aquí ellos tienen que adivinar los animales. Entonces, y eran era los que más la pasaban, cancho, Eran ellos. Claro. Entonces. Y se reían, y entonces eh, ahí yo descubrí, o sea, me, de verdad que a mí me, me gustó, obviamente los niños también, se, se, hay una parte en este cuento donde yo hago un, un ruido y donde todos como que se asustan, entonces, lo, entonces me gustó, me gustó verlos a los papás al fondo ahí que se, se reían, y ahí yo descubrí, y, y siempre, y es una de las cosas que a ti te, te comentaba Marcela, que mi, como que mi sueño, que por tiempo no le he podido hacer, es eh, contar cuentos para adultos, contar cuentos para adultos de terror, entonces, o de suspenso, y, pero porque me, de verdad que eso me, me llamó y me marcó mucho, y hasta ahora que lo cuento, me recuerdo mucho a los papás. Entonces, y eso también eh, me, te invita a que el, un, una cuentera, ¿no es cierto?, porque hay cuenteros igual para adultos, ¿no? Está el Carlos Acevedo, está el Claudio Ledesma, que son dos grandes cuenteros muy reconocidos, eh, entonces, eh, que hacen talleres de, y, y forma? ¿No es cierto? Eh, entonces, a mí me, me, me nos, hace, nos hace sentir de que eh, contar cuentos no solamente es para niños. ¿Pero ¿Están preparadas
1: para contar adultos?
3: Y se tienen No, que claro. Más. Claro, sí, la idea es, como, la idea es eh, leer, ¿no es cierto? Y leer está la temática de... de, de de adultos y, y trasladarlas obvia, obviamente a, a cuentos pero esa es la experiencia que, que me gustó entonces en el fondo no tuve solamente pequeños como público, sino tuve niños y adultos convertidos en niños disfrutando de, de la lectura esa es la experiencia que, que, que me tocó vivir eh, hace años como cuentera. Maravilloso, vamos contigo Eso sí.
4: Mira yo, la primera experiencia de leer cuentos fue eh, en los pijama cuentos que tenía la María Coca que yo decía a la María Coca, hoy oh, necesito cuenteras, yo, 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 casi en todo estaba yo, pero un día me invitó, porque también quería entre paréntesis decir que nosotros somos como las caras visibles de las cuenteras, porque hay muchas más cuenteras, que, que también nosotros las vimos crecer todas nos vimos crecer y votar y, y, y nuestros propios eh, eh, límites, pasar nuestros propios límites y seguir bien, entonces en una de esas Joana, la que comentó Joana me invitó a contar cuentos para, para su clase y, y ahí ya era otra cosa, eran otros niños más grandes y oh pero eso fue pero súper gratificante para mí y también decir que con esto de, de que además de la cuentera que yo soy de la quinta región, ustedes son de Iquique eh, también habían, había una cuentera que era de Rancagua entonces éramos muchas de la muchas chinita partes. Margarita la chinita Margarita entonces eh, eso también te, hacía, te hace como unirte a, a todas a, a no importando la, la, lo, lo, lo lejos que estén, o sea, yo creo que hay, yo le doy gracias a muchas cosas a la pandemia pero, eh, y una de esas es poder haber hecho esto, porque yo creo que si no hubiese pasado la pandemia no se hubiese no hubiese podido hacerla Así entonces
2: es. Una
1: oye, de
4: esas cosas Y se viene mañana
1: la, la sacada Ya de mascarilla, así que se viene La junta de cuenteras y cuenteros Así que vamos a tratar de que Las que no están las vamos a tener ahí en pantalla Pero las que estamos acá no vamos a juntar Porque es justo y necesario Que las cuenteras <risa> y después, <risa> es justo necesario Oye Sevita, Dime. antes de ir Dime. con ese Audio maravilloso sí. que llegó Porque un audio muy especial le hicieron oh, sí. por ahí Por interno, me lo dijeron que era un audio muy especial Vamos con los mensajitos Porque hay un mensaje de la Joana que las va a recordar, les va a recordar algo muy importante que ustedes también aprendieron.
0: Oh, vamos a, entonces a nuestras redes sociales. Joana, ah, pero... Eh, eh, vamos con la veri. Con, con Beri. Beri primero dice, la veri Enríquez, debemos empoderarnos de la lectura, así nuestros niños y niñas aumentarán aún mejor su, su lenguaje. Sí, de estoy de acuerdo, es necesario, tal como dice la Marcia, justo es necesario. Joana Dávila dice: recordarles que podemos contar cuentos en lenguas de señas, eso en lo personal fue muy gratificante. Oh, sí. Oye, sí este
1: sí. grupo y otro grupo aprendieron a contar sus propios cuentos en lengua de señas. Wow. Así que tienen muchos cuentos por contar.
0: Yo sigo, yo sigo con ganas de aprender lengua de señas
1: que No se quede las ganas amigo. Que no, no, se no,
0: no, gana. no, no quedarán ganas. Nancy Ramos ¿Qué? también nos comenta en nuestra transmisión en vivo, en lo poco que queda de transmisión ya, qué lindo escuchar sus experiencias, compartir historias, es lo mejor del mundo mundial. Gracias, Nancy. La Nancy, una de las mejores
1: cuenteras, maravillosa también contando, así que le mandamos mucho saludo a ella porque también es una gran, gran
0: cuentera. Maravilloso.
1: Oye, ¿le tenemos un regalo a una de las cuenteras? Oh. Sí,
0: llegó un audio. Y quiero que, sí. que por favor lo escuchemos. Pongan
5: atención.
0: Favor. A ver.
5: Hola, soy Carolina, eh, hija de Susi Primero voy a contar una anécdota de cuando mi mamá eh, grababa los videos para el curso, que eh, teníamos que grabar muchos videos, porque o se cruzaba un gato, o pasaba la, la, el camión, o los perros. ...o se ponía muy nerviosa... ...y también decir... ...que a pesar de todo eso... ...de lo, de lo nerviosa que podía estar... ...estoy demasiado orgullosa de ella... Eh, ...es... ...cuando ella cuenta cuentos... ...es espectacular... ...es otra persona no... ...su felicidad, su ojo... ...brillan cuando ella cuenta cuentos... ...y estoy demasiado orgullosa de ella... ...y le mando un besito grande... ...y la amo mucho... ...un besito también a la María Coca... A la piscina y a la tía Marcela, que es seca, espectacular. Eh, ya sabe cuánto la quiero, así que eso, un besito a todas. Mamá, te amo. Tía Marcela es seca, la quiero mucho. Y eso, gracias.
0: Qué lindo mensaje! Y le vamos a
1: decir a la Caro que quedó en deuda. Ella tiene que seguir y tiene que terminar. Ella se comprometió a terminar ¿Ah, sí? estos talleres.
0: A miércale, a miércale.
1: Ella por estudio lo tuvo que dejar, pero ella ah, se ya. comprometió a retomarlo, así que tiene el compromiso de terminar y certificarse como cuentera avanzada.
0: Está bien, maravilloso. Veo veo lágrimas, veo ojitos brillosos ahí ¿Sí? de la Susi.
1: Oye, y tenemos otro mensaje también dedicado a otra cuentera.
0: Pero pero mándenmelos en audio, chiquillos. No, pero ahí lo escribieron. Está, 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 ¿Está escribido? ¿Está escrito Ya, vamos sí, a, la, a, la a la escribición. A eh, ah, pero no me ha llegado todavía. No está acá. No lo, lo Sí, por favor, no me leo? no, no parece. Sí, acá. Macarena Monserrat,
1: seca mi mamá.
0: ¿Dónde está? No lo veo. Qué la hija de Rey María Coca. Mira, Mari. Y le manda un
1: corazoncito. Maravillosas. Chicas, como ya estamos al tiempo de cerrar nuestro programa, hoy se me pasó el programa volando, chiquilla, contarles e invitar a la gente eh, en Spotify y en todas nuestras redes que en todo Chile usted va a encontrar cuenteras y cuenteros. Obviamente va a encontrar unos que cobran y otros que lo hacen simplemente por el arte de contar. Lleven a, a estas cuenteras, a estos cuenteros, a sus jardines, a sus colegios, a sus juntas vecinales, a un cumpleaños. ¿Por qué no? ¿Por qué no incorporar a las cuenteras y cuenteros a los cumpleaños? Hagamos de los cumpleaños algo distinto. ¿Por qué solamente llevar monos que bailan un rato y que aparte, después cuando se sacan el traje, no, me bueno, eso, ¿por qué? ¿Por qué llevar ese tipo de, de show si podemos llevar, miren, maravillosas cuenteras con su, con su pendón atrás precioso, con sus cosas y sus accesorios y fomentar la lectura en los, en los cumpleaños. Qué maravilloso sería que empecemos a fomentar la lectura en los cumpleaños. En vez de darle toda la pega hecha a esto, estos grupos de que entretienen a los niños un rato y les cobran como sea, Lucas, por entretenerle a los niños por el una hora. Entonces, empecemos a incorporar a las cuenteras y cuenteros a la celebración de los cumpleaños de nuestros niños. Qué maravilloso es. Oye, les tengo una sorpresa, Sofita, No tenemos más audio, ¿cierto?
0: Nones, nones.
1: Les tenemos una sorpresa. Ellas, una de las herramientas que aprendieron fue improvisar. Y nosotros les tenemos un desafío a estas tres cuenteras. Nosotros les vamos a dar dos palabras a cada una y ellas van a crear un cuento desde el inicio, el desarrollo y el final. Para que ustedes vean este ejercicio y qué va a salir de este cuento.
0: ¿Pero cada Todo... una hace una parte o todas hacen una historia distinta como es? No,
1: es una misma historia y ya. la tienen que ir ligando. Un... Es como una posta, una inicia... Ah. Tira la posta al desarrollo y la otra tira la posta al cierre, ah, el final del cuento. Pero es una misma historia, por eso que la concentración tiene que estar al 100% para que la historia tenga sentido.
0: Aquí las quiero ver, cabrita.
1: Y este es un ejercicio cualquier relación con la realidad es mera coincidencia la radio no se hace responsable de nada así que, por favor que quede grabado
0: yeah, okay. ellas
1: son responsables de sus propios cuentos solo nosotros les dimos las palabras mira,
0: la Susi, la Susi está con su, con su lechuza Suele un poquito Susi ahí se ve ahí va con su lechuza o sea, castaña sí. yeah.
1: bien, recuerde eh, la señorita que inicia que usted inicia como cuentera por lo tanto usted parte, como cuentera. Usted lo sabe. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, vamos a iniciar con la Priscila, después la posta es para María y cierra Susi. Dos palabras para Priscila. Vamos a hacerlo alusivo a lo que viene. Nuestra Pascua de Resurrección. Oh. Arcoíris y Jesús.
2: Arcoíris y Jesús. Mmm... ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Soy Sofía y hoy les traigo un hermoso cuento que tiene mucha magia. Atentos, vamos a escuchar. En una linda tarde de otoño, cuando ya las hojas caían de los árboles, debajo de un olivo se encontraba sentado ¿Mi amigo Jesús? Sí, mi amigo Jesús. Y en el prado, más allá, pero más allá, se encontraba mi amigo Juan, un pequeño niño que siempre le gustaba salir a jugar al prado, hasta que de repente se encontró con mi amigo Jesús. Sí, era un señor que se sentaba debajo del árbol de olivo, y el niño Juan veía que siempre hablaba solo. Sí, él hablaba solo todos los días. Y el niño Juan decía, mmm, qué extraño, ¿por qué hablará solo ese señor? Y mi amigo Jesús, en el momento que hablaba solo, de repente, mira hacia el cielo y aparece un hermoso, arco iris
1: resurrección y esperanza ese arco iris
3: a jesús le parecía muy extraño ya que cada vez que lo miraba como que reflejaba reflejaba algunos nombres entre ellos eh, decía esperanza entonces el niño Jesús dijo, ¿Esperanza? Eh, ¿Será mi amiga la Esperanza? Mm. Y Juan le dice, oye, ¿no te acuerdas? Esperanza era nuestra amiga que iba al curso. ¿Te acuerdas o no? Así que Jesús dijo, mmm, ah, ¿verdad? Esperanza, sí, sí. Recuerdo que cuando fui a un club, ahí encontré a Esperanza. Cuando de pronto, Esperanza, la amiga, le dice a Jesús en el oído, Oye, recuerda, ya viene la resurrección. Así que Jesús se paró de un brinco y comenzó a correr a correr porque le quedaba muy poco para que pueda resucitar.
1: Huevo de Pascua y Conejo.
4: Y como corría y corría, por este prado verde apareció un conejo. Un conejo especial. Porque este conejo tenía huevos. Sí, tenía muchos huevos. Huevos de chocolates, de dulces, de distintos, de muchos colores. Porque ustedes dirán, ¡Ay! ¿Cómo un conejo pone huevos? No, no pone huevos el conejo. El conejo lo, con su magia los convierte en chocolate y se los lleva y los deja a todos los niños escondidos. Este domingo de resurrección, también además de conmemorar la resurrección de nuestro Padre Jesús, también nos endulza la vida con estos huevitos que nos va a dejar en las plantitas y con esta alita y esta lechucita nos vamos por otra historiecita chao maravilloso se merecen un tremendo aplauso
1: chiquilla un
0: verdadero, un verdadero arte gente ¿Qué, qué se un verdadero arte te digo yo me sorprende con la, con la facilidad en que la principal parte continuó la María y termina la Susi, de esta improvisación que la gente va a pensar de que estaba galleteado. No señor, no señora, is not galleteado. Estaba totalmente improvisado. Sí,
1: es que son, es una de las herramientas que aprenden en estos talleres, es el improvisar, y improvisar, y improvisar, aun cuando no les salga ahí las machacamos hasta que aprenden a improvisar, y esa es la idea ¿por Fámonos. qué? porque cuando conversamos en los cuentos, cuando conversamos en los talleres decimos, estamos contando un cuento y de repente nos golpean la puerta y se nos va toda la idea se nos va todo el cuento, ¿y cómo improvisamos? Claro. tenemos que salir del paso, pero ese golpeteo en la puerta no nos puede cortar el cuento porque se nos desconcentra los niños, se nos desconcentra el público entonces tenemos que tener esa herramienta improvisación Amigo, por favor, otro aplauso porque de verdad fueron fantásticas con este cuento. Improvisados las tres chiquillas con las dos palabras que a cada una les dimos. Chiquillas,
4: antes del cierre, ¿algunas palabras para cerrar? Vamos a partir por la Susi. Bueno, siempre agradecer, dar muchas gracias por tener la oportunidad de, de ser una cuenta cuento y de que, aunque suene majadero, de que tú me hayas dado esas herramientas que yo necesitaba. Eh, invitarle a todos los que nos escuchan a que puedan, si tienen la oportunidad de hacer este taller, lo hagan. Un abrazo grande también para todas mis colegas cuenteras, todas, como dijo la Priscila o la María Coca o tú, somos un gran grupo y no borres el WhatsApp. Un besito. Muchas no, gracias. No, no puedo, Eva. lo tengo prohibido. Ya me dijeron, tengo prohibido eliminar <risa> ese WhatsApp. Muchas gracias, Eva, por la invitación también. Y aquí estoy para cuando ustedes me necesiten.
0: Maravilloso. Sí. Ah, perdón. ¿No te serio, maravilloso, te digo yo. Sí.
1: Es que son maravillosas ya todas. Eh, todas. Bueno,
2: eh, Marce, Sebastián, agradecer por la invitación. Eh, muy contenta de estar aquí, de compartir mi experiencia, eh, de volver a ver a, a Susa y a Coca, que bueno, de verdad, como dicen ellas, no nos conocemos en persona, pero el cariño es gigantesco. Yo creo que cuando nos juntemos va a arder Troya. Así que las <risas> quiero mucho a todas y fue pues, muy rico verlas, de verdad, las quiero mucho. Me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes también acompañándonos en la radio. Besitos para ti, igual.
3: Bien, agradecer también eh, por la invitación, Marcela, Seba, eh, por esta ventana eh, que nos entregan a cada uno de nosotros para poder mostrar y hablar un poco eh, de la lectura, ¿no es cierto?, y de la labor que, que tienen las cuenteras eh, en, este, en este momento, sobre todo de fomentar la lectura, que es lo que más se necesita. Eh, solamente decir dos cositas, primero agradecer también a mi hija, porque ella también es una de las personas que siempre ha escuchado desde que he aprendido a contar cuentos es la primera que escucha mi cuento y la que me dice que si sí está bien o no está bien o la que me ayuda a grabar y me enseña cosas con respecto, y es la primera que escucha y la que, la, la que me evalúa ¿no es cierto? entonces gra gracias también por ella y por la paciencia que me tiene y la otra también agradecida del, del, del lugar del trabajo en el que estoy ¿verdad? porque eh, trabajar en una biblioteca pública y darme la oportunidad de poder eh, a través de, esa, de ese trabajo, fomentar la lectura, a través del cuentacuentos cuentos, es una labor, es un trabajo de, maravilloso. Creo que tengo, estoy en el lugar eh, como eh, maravilloso, porque cada día más amo la, la vocación de fomentar la lectura, de entregar, de, de entregar estas herramientas, y por eso también me hice cuentera a, los, a mis no, tantos años, ¿no es cierto? <risa> Así que, de verdad que mucho muchas, muchas gracias. Eh, ya estamos próximos a celebrar el Día del Libro, así que visiten el Facebook de la biblioteca con el móvil que pertenece a la biblioteca. Eh, ahí tenemos actividades, así que para que puedan puedan un poco disfrutar de ello. Y, y nada, y también un saludo a todas las cuenteras, a todas las personas que nos han acompañado. Y, y nada, nosotros solamente somos humildes servidoras, ¿no es cierto?, de la lectura, del fomento lector, de la oralidad, ¿verdad? Porque antes de un libro está la oralidad. Así que eh, muchas, muchas gracias y también felicitaciones a la radio que creen estos espacios que se ven muy, muy pocos, ¿no es cierto? Y más a esta hora, eh, de verdad, felicitaciones y ojalá que también que se vuelva a repetir porque esto ayuda también a darnos a conocer a, a lo largo de, de todo Chile y, y algunos saludos que por ahí iban, eran de Perú, así que también internacional. Así que muchas gracias.
1: Maravilloso y vamos a tener más cuenteras porque yo pedí en el grupo y... y... Después tenían todas a salir Y no, las puedo tener a todas Pero sí me comprometí que iba a, volver, iba a invitar a Otro grupo otro grupo más Cevita, antes de irnos ¿Podemos ir a las redes sociales a leer los últimos claro, mensajitos? Sí, para no dejar a
0: obviamente a la gente ahí a, la última, a las últimas personas que están eh, Llegando Carolina Yarsun, dice Son secas, espectacular el cuento Dice Carolina Yarsun Novoa le encantó el cuento que, que contaron. Improvisaron. Yusef eh, Oyarzun, bravo, bravo, dice también. La Silvina Escribar, qué hermoso. Paloma Arancilla, muchas gracias, cariños a todas. E invítenme a sus actividades, dice la Paloma. Y la Silvi, vuelve a poner qué maravilloso cuento, las felicito son secas. Muchas gracias a todas las que participaron en la transmisión del día de hoy, a las personas que comentaron, a las personas que estuvieron escuchando, pegadísimas, tuvimos excelente sintonía. Eh... Y yo por mi lado, chiquillas, felicitarlas, reiterarles mi admiración. Eh, he quedado boca abierta con el tema de la improvisación. También creo que es un lindo trabajo eh, y también un, un lindo producto que a pesar de que no es tangible, eh, vamos a poder verlo en estos niños con imaginaciones más amplias eh, y con vocabularios mucho más amplios del, del común. Y eso yo creo que hoy día eh, es necesario. Así que felicitaciones, muy bonita la bola que hacen. Y, y gracias por haber aceptado la invitación de la Marce a haber estado esta noche gracias en Rompiendo Cadenas.
1: Sí, agradecida de que hayan aceptado, de que estén aquí, porque muchas de ellas tienen que trabajar mañana, la prensa se tiene que levantar muy temprano, pero está aquí eh, apoyándonos y, está, y obviamente con todas las ganas de contar su experiencia. Chiquillas, agradecerle y agradecer que sigan en este camino de, de contar, que no se hayan quedado ahí, Guardado eso, esos accesorios, esos nombres de cuentera Que lo sigan haciendo y se sigan potencia, potenciando Y decirle a cada una de las personas que nos está viendo Y que nos va a escuchar Que un libro, un cuento bien contado Puede cambiar la vida de un niño o una niña La mirada, la vida, totalmente Así que hagamos de la lectura una magia Hagamos de la lectura amor Hagamos de la lectura entregar pero con amor, con buena preparación, no contar por contar. Así que valoremos a nuestros mediadores, valoremos a nuestros cuenteros, nuestras cuenteras, invitémoslos y hagamos, y vuelvo a reiterar, no, no, me van a encontrar majadera, pero no importa. Eh, contraten cuenteros y cuenteras a los cumpleaños. Es justo y necesario. Ahí van muchos niños y que yo sé que van a ser un éxito los cuenteros si empezamos a llevarlos a los cumpleaños, porque los niños disfrutan mucho de los cuentos muchas gracias a todas, muchas gracias a todos Evita amigo, querido Loyu, como siempre, te amo muchas gracias por el apoyo muchas gracias a todas Adiós. las a todos los que comentaron, a todas las cuenteras que están ahí gracias. también, mandándoles todas las vibras a ustedes, sí. positivas así que, cariño a todas mis niñas a mis niñas preciosas que me siento pecho paloma <risa> es
0: que están tan grandes
1: están tan grandes mis niñas Pero, Parecido. Cariños, besitos, cuídense, no se desconecten, chiquilla, porque cerramos y nos quedamos en backstage. Besitos, los quiero chau, chau, mucho, nos vemos chau. Gracias. otro miércoles con la Fran.
0: Chao, chao. <ríe> Click Radio. Punto CL